0: Richard Martino,
1: Politiquement incorrect. Cube Radio. Nous parlons à Emmanuel Latraverse, analyste politique. Emmanuel, on, on compte ça, 21 secondes de silence pour voir ce que ça fait à radio. <rire> Allez! <rire> Écoute, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'était, c'était, c'était voulu, selon toi? C'était comme un, un silence qui était, qui était lourd, qui était riche, de, de, de qu'on pouvait interpréter comme on voulait, qui était ou serein, qui ne savait pas quoi dire?
0: Écoute, moi j'ai, c'est sûr que je pense plusieurs pensent que c'était calculé dès le départ. Malgré tout le respect que j'ai pour euh, les, euh, les conseillers en communication du premier ministre, là, j'ai beaucoup de misère à imaginer que le matin, en le préparant pour son point de presse, tu vas dire ok, Justin, quand la question va être posée, tu vas donner la réponse sur le Canada. Puis là, après ça, là, quand on va te poser la question d'une manière que tu ne peux pas y répondre, Là, là, tu vas regarder les Kodak, les mmh. tu ne vas pas parler, puis tu vas compter jusqu'à 21 dans ta tête. Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est que la question a été posée de manière très, très habile par mon collègue Tom Perry, qui est un super journaliste, et qui a demandé, si vous ne voulez pas commenter, quel signal envoie votre silence? Mmh. C'est, là, mmh. et c'est Et on, on le voit dans le, le langage corporel du Premier ministre, et c'est là qu'il y a comme... Il a arrêté pour y penser. Et moi, je pense que c'est là que l'idée est venue de rien dire.
1: Et euh, en, en, de... disant, en, en disant rien, il disait plein d'affaires.
0: Mais moi, en disant moi ce que j'ai lu là, c'est qu'en ne disant rien, qu'est-ce qu'il nous disait Il nous disait, vous savez ce que je pense Et vous savez pourquoi je, peux pas, je, je ne peux pas le dire
1: Mais pourquoi oui, il ne peut c'est pas c'est le fait... dire Pourquoi il ne pouvait pas le oui. dire C'est ça l'affaire.
0: Okay dit, ça va nous, collectivement, ça va faire du bien à tout le monde. On s'entend mmh. Parce que venant de lui, qui est un, tu sais, qui est très militant pour l'égalité, etc., euh, tu sais, tout le monde dira, ah, oui, c'est brillant. Justin dit à Trump ce qu'il pense vraiment, puis, etc. Mmh. Mais face à un président comme ça, là, est-ce que c'est un risque qui en vaut la chandelle Est-ce que c'est un risque qui en vaut la, ch- la chandelle de soulever Lire du président américain qui est à la recherche de n'importe quoi pour faire oublier ses propres ratés. Mais Emmanuel, rappelle-toi,
1: sérieux... rappelle quand George W. Bush voulait euh, 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 envahir les rangs, que euh, Jean Chrétien a dû absolument pas. C'est agréable oui, à toi, je pense. Un...
0: Absolument... Oui, mais c'était, c'était sur un principe politique général. On lui demandait pas de porter un jugement de valeur sur l'intellect de George Bush, de <rire> un. Euh, de deux, George Bush, c'est pas Donald Trump. Et je ne pense pas qu'on peut comparer les deux circonstances. Le Canada est capable de dire non aux États-Unis sur une foule d'enjeux, ils le font. Mais de se de de se laisser traîner dans un débat euh, qui devient personnel, parce que le débat en ce moment c'est est est personnel, c'est sur la personnalité, c'est sur l'approche du président, c'est sur son côté vindicatif. Ça ne ça ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'en effet, c'est plus utile pour le bien du pays dans son ensemble, de se servir de cette crise aux États-Unis pour forcer une réflexion nécessaire au Canada. Le problème avec le silence de 21 secondes, c'est que M. Trudeau va se refaire poser la même question aujourd'hui. Il va se refaire poser la même question demain.
1: Et là, et là, il, là, peut pas, il, il peut pas, peut pas garder, garder répondre, le silence tout le temps, là, c'est répondre. ça. Il
0: peut pas, il peut pas, tu peux pas sortir <rire> ce lapin, là, de ton chapeau deux jours de suite.
1: Jour <rire> <spécifique. rire> mais là, il s'est auto-flagellé en disant, oui, nous autres, tous. plutôt que de parler des États-Unis, il a dit, oh, nous autres aussi, on a une réflexion à faire, puis il existe aussi du racisme systémique chez nous. D'ailleurs, Ottawa et Québec, ne sont pas d'accord là-dessus, pantoute, là. Monsieur Legault, il dit non. Ouais, il mais moi, je vois pas. pas ça
0: comme, euh, je vois pas, euh, je sais que, il n'y a pas le même point de vue dominant au Québec. Mais moi, je vois pas ça comme de l'auto-flagellation. Je pense qu'on a, on a une peur euh, irrationnelle, j'oserais dire, du mot raci- euh, racisme systémique, mais disons discrimination systémique au Québec, euh, qui, a pas, qui reflète, je pense, une mauvaise compréhension de ce que ça veut vraiment dire. Racisme systémique et discrimination systémique ne veulent pas dire systématique. Donc, attends, ne, ne veulent pas dire systématique. Donc, quand on parle de racisme systémique, on ne parle pas de racisme systématique. La discrimination systémique n'est pas la discrimination systématique. Ce n'est pas de dire que tous les Québécois sont racistes, etc. Non, non, mais c'est systémique. dire que
1: nos institutions, c'est au cœur de nos institutions le racisme. C'est ça le racisme systémique.
0: Non, moi, je suis pas... En tout cas, quand, quand tu lis les définitions légales, la commission des, des droits de la personne... Euh, des experts en la matière, ça veut dire, c'est, le, c'est la discrimination qui est dans nos, dans nos règles, dans nos normes, dans nos pratiques et qui n'est pas intentionnelle, mais qui a le résultat d'exclure. C'est plus facile, moi, je trouve, d'avoir cette discussion-là quand tu donnes des exemples qui n'ont pas rapport à, à avec la race, OK? Prenons les femmes, OK? C'est plus facile que ces problèmes-là ont été réglés de plus. Je vais donner un exemple très, très concret qui m'est venu hier soir. Il y a une certaine époque ou un certain réseau de télé obligeait tous les correspondants nationaux à rester au bureau jusqu'à 9h30 une fois que leur reportage de fin de soirée avait fini de passer au bulletin de nouvelles au cas où l'animateur voudrait des changements avant okay. 10h. Okay. On s'entend que ça, ça arrivait à peu près une fois sur 20. Okay? Okay. Mais les reporters étaient quand même pris au bureau jusqu'à 9h30 à tous les soirs. Ok. Alors, ce n'était pas une entreprise anti-femme. C'était pas une entreprise misogyne. Au contraire, il n'arrêtait pas de donner des promotions aux femmes journalistes okay, qui avaient des rôles importants, qui avaient des rôles. Et c'était quoi le résultat? C'est que toutes les femmes qui avaient des jeunes enfants, tu as fait combien de temps dans cette job-là à rentrer à la maison à 9h le soir, 5 soirs par semaine? Deux ans? Au max? Il y en a combien dans le lot qui ont quitté à cause de ça? Alors ça, c'est un exemple parfait d'une discrimination Systémique. Le but de la discrimination, c'est pas d'exclure les femmes, mais l'effet, c'est d'exclure les femmes. C'est comme dire que pour rentrer dans la police, il faut mesurer 5, 5 pieds et 7. L'effet, à l'époque où cette règle-là a été mise en œuvre parce qu'on voulait des gros policiers, des policiers minimalement Ben, 20 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a des femmes de 5 c'est, c'est quoi l'effet? C'est que tu finis par exclure plein de femmes de la capacité de devenir policière. Alors, c'est ça le systémique. Alors, c'est pour ça qu'il faut être capable d'avoir une réflexion euh, saine là-dessus. C'est pas de dire que les Québécois sont racistes. Je ne le pense pas, absolument pas. Mais il y
1: a des gens qui Mais... disent ça. Là. Écoute, quand on dit là, que le drapeau des patriotes, c'est comme le drapeau confédéré américain, là, il y a des gens qui profitent de ce qui se passe aux États-Unis pour varloper encore une fois les Québécois.
0: Oui, ça, je suis d'accord. C'est... Et je pense que ce débat-là... Euh, est mal placé euh, et, et injuste. Mais quand on parle de profilage racial, il y en a à la tonne. Il y a plein de rapports qui ont été faits, c'est reconnu, c'est assumé. Il a personne qui va aller penser que chaque policier qui fait du profilage racial est raciste? Ce n'est pas ça. C'est que les, les policiers ont des habitudes de fonctionnement, des réflexes dans ce qui, ce qui justifie une interpellation, qui fait en sorte du profilage racial. Alors, pour être capable de, de, de s'enlever, moi, je pense, de l'esprit, cette logique selon laquelle, dès qu'on parle de discrimination systémique et de choses comme ça, ça veut dire qu'on est raciste. Non, moi, je pense que l'effort, c'est de regarder nos pratiques, d'oser faire des études, d'oser colliger des données, de dire, hey, finalement, là, cette pratique-là, cette règle-là, cette norme-là, on pensait qu'elle était inoffensive et on se rend compte qu'elle
1: a un effet discriminatoire. il y, 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 y a une
0: discussion éclairée là-dessus.
1: Oui, et tu, tu dis qu'on a peur d'avoir cette discussion-là parce qu'on a peur de, 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 de se faire traiter de raciste et tout ça, donc on évacue oui. ça sous le tapis.
0: Ben, moi, je pense que oui. Je pense que, de un, quand le gouvernement Couillard a lancé cette réflexion-là, euh, il l'a lancée de façon très malhabile. Et le ton d'honneur de leçon de M. Couillard dans le contexte des lendemains de la Charte, des débats identitaires, de tout le reste, ça a, comme, ça a créé un climat explosif qui a empoisonné cette réflexion-là. Alors, c'est ce qui fait que maintenant, au Québec, dès qu'on utilise le mot « discrimination systémique » ou « racisme systémique », parce que du racisme systémique, c'est de la discrimination systémique, mais qui s'applique à la race, okay? c'est mmh. juste ça. Là. Mmh. Et c'est tout ça en même temps. Et dès qu'on utilise ces mots-là, tout le monde devient sur la défensive, comme ça voulait dire que les Québécois étaient racistes. Je pense qu'à un moment donné, il faut, 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 faut revoir la façon dont on lance ce, ce débat-là. Puis Donc d'un, ce côté, d'un
1: côté, d'un côté, il y a des gens qui utilisent trop, euh, trop souvent le mot racisme systémique pour régler le cas du Québec, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont trop aveugles et qui se bouchent les yeux, et les pour oreilles. Les
0: Québec, pour une foule de raisons historiques, d'ailleurs, là. Euh, euh, le débat sur euh, l'identité, le nationalisme, euh, les Québécois, c'est quoi être Québécois, etc., fait en sorte que ces, ces, ces enjeux-là autour de l'appartenance, de la discrimination, du racisme, etc., sont très à fleur de peau et sont très émotifs. Mais Je pense qu'on ne perd rien à revoir nos façons euh, de, de travailler, de fonctionner, de réfléchir là-dessus. Et c'est pas parce qu'on change des pratiques que c'est un aveu qu'on est fait mmh. Si on change des pratiques, c'est un aveu qu'on veut améliorer l'accès à l'égalité. Donc, il faut comme changer notre façon de penser à ces choses-là.
1: Et d'ailleurs, j'invite les gens à lire ton texte de Quoi à ton père? Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait Merci. plaisir. Merci, bonne semaine. Au revoir.